0: Det är fredagen den 9 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag tänker så här, att det är nära naturen och nära gudsskapelse vi svenska lever i dessa dagar. När sirenerna blommat över och kullregnets citronfärgade glasar aptitligt lutar sig över villa- och radiustaketen, bugande inför den ljuva sommartid som råder där ute. I min ungdom för länge sedan ägnades för den här tiden stor energi och logistik åt det planerade avslutningsduppandet. Till detta var tiden då stora syskon skulle övertalas, långare kontrakterades, det lades optioner och terminer på utköp, inhandlingar taxerades och genomfördes och travar av California White och Brändvin Special gömdes undan i råd buskar och bakom garagelängor. Så icke numera när ungdomen övergått till den nya tidens laster i form av Fortnite, TikTok och fetanylplåster. Och blott minnet av forna tiders lag i dagfuktigt gräs under smaragdgröna pilar och popplar ännu återstår. Men ändrade ungdomsvanor och sidor. En lever vi svenskar liksom i symbios med gudsgåvor och underbara hover i dessa tider av larmande studentflak och professionella terminsavslutningar medelstiroler med dagar och fem kamper på Gröna Lund. I helgen stundar den första eftertrefaldighet, vilket vittnar om att vi har gått in i kyrkoårets sökentid. En tid av profan strävan, andlig knapphet och vardaglig knog. Men ja, vad gör väl det oss? Vi sentida ättlingar till det folk som blött, vi som länge sedan... Vi som för länge sedan lämnat liturgin och helgongkalenderns årslunk bakom oss och istället med heretisk likhittighet tar oss an våra, vår egen aptit på ferier, sanguinism och milda lunchfyllor. Till snart, helt snart, ska också detta år, detta vårt Sverige, vända blicken bort från Excelblad, bort från styrdokument och annat, annat trälgöra för att åter, så som vår sed är sedan heden och avlägsen tid, hemfalla åt sommarens letargi och skörlånlevnad. Men än återstår några arbetsveckor i guldregnets skugga, så här precis efter Sörenernas månad, när jag ännu en gång har nöjet att uppbåda Svenska Dagbladets hela arsenal av slagfärdighet och briljans för en dryg timme av idissland av den politiska samtidens senaste trauman, hukskott och vansinneståd. Och just denna fredag juni består min fatabur av spirituell klarsyn och abstrus demologi av mina kollegor Peter Wendblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Hej.
1: hej, hej. Tack så mycket. Peter, hur är läget? Mm. Det är sådär faktiskt. Alltså, Tandvärk igen? Nej, nej, den här gången är det bara allmänt dåligt humör. Jag, jag känner lite grann som... Det, det här vänsterbandet Doktor Kosmos eh, hade en gång en låt med en textrad. Känslan av att sitta framför stereon medan våren rasar utanför. Alltså det är lite... Fast jag är det, fast i framför datorn medan andra rusar utan.
0: Är det inte så att sitta i en förarslägenhet med kabel, med kabel ja, medan, så ja, så är det. Exakt, försök inte lura mig på på roster pop
1: texter. Förlåt, förlåt Uge
0: och, och förlåt Martin, uh, vi, vi 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 ska bättre oss när det gäller det där. Känslan av att sitta i en förarslägenhet med kabel medan våren rusar utanför. Så du, hur firar du Nationaldagen förresten Peter? Eh,
1: nej det gjorde jag nog inte. Det gjorde du inte. Nej, jag, jag, jag funderade på om jag skulle köpa en flaggstång men det ska, ska jag nog göra till nästa år
0: Du skändade flaggan istället eh, ja. du, Kan du vika en flagga så det gula inte syns? Nej, Nej? Okay. Paulina, eh, hur viker man den polska flaggan? <laughs> och vilken färg är det som inte ska synas då?
2: Jag, jag, visste, inte ens, jag visste inte ens om att det här var en färdighet Jag har missat det här helt och hållet
0: Du har inte varit scout, tror jag Nej. Inte ett gult ska synas
2: Eh Paulina,
0: hur mår du så här i, i guldregnes månad?
2: Jag mår bra. Jag har varit på studentmottagningar för vänners barn och känner mig väldigt uppfylld av detta. Mm. Det, är, det är väldigt stort.
0: Det är väldigt speciellt att gå på studentmottagningar. Mm. Jag, jag har tyvärr mm. inga att gå på, på i år, men, men det är något speciellt.
2: Nyss var det man själv som stod där och nu så gör man inte det. Och det
0: inte, ja. så, inte så jävla nyss kanske.
2: Nej, men hyfsat Det känns som ganska nyss. <laughs> ganska
0: nyss. Mattias, har du tagit studenten? Eh, oh ja. Realen? Lumpen. Nej för fan. Du, minns du när du stod där, eh, eh, vad hette din gymnasieskola?
3: Oh, vad hette den? Chapman.
0: <laughs> vad sa du? Chappman. Chappman, ja. Du stod där på Kjappmans skolgård, eller sprang ut, eh, föräldrarna mötte med, med, med vinpav runt halsen och
3: blommor och sådär. Hur, hur kände du dig då? Jo men det var bra, jag var lite sliten. <laughs> Okej. Okay. Vi äh, ute i äh, periferin hade ju inte det här blomstrande utbudet av äh, utköpt och äh, optioner utan vi fick hålla oss till hembränd <laughs> Det var inte så illa det så visst logistik alltså, alltså. Efter, efter ett tag så har dåligt hembränd rätt svåra effekter på halsen Men äh, ja, California det är
0: bättre White var inte särskilt angenämt
3: Ja, men då fick man gå över till Green Pearl
1: Lagar, lagaron.
0: var också. Det var ingen som kostade på sig en White Cloud. Då. Det var det finaste. 41 kronor kostade den. Mm. Honey, ja. eh, i veckan presenterades ju årets sommarpratare. Någon här som är utvald? Vad säger du? Är det någon som ska sommarprata i år?
3: Nej. nej? Inte i år heller. Nej, inte i år heller. Nej, jag är inte bitter.
0: <laughs> Mattias, hur många av årets sommarpratare är du kompis med på Facebook?
3: Eh. Nej, Facebook tror jag inte. Eller inte vad jag vet.
0: Jag hade fyra ett år. Det var fantastiskt. Ja. Så det är det närmaste jag kommer någonsin komma, komma som och prata förstås. Men, men i år var det, var det noll.
1: Var det noll? Ja, det är i alla fall en. minst då? Minstern P. Nilsson. Ja, mm. förstås.
0: Ja. Mm. Han är ju en från, från våra kretsar som ska, ska prata Annars är det ju fint att media äntligen lyfter fram Göran Greider, tänker jag,
1: som, så länge jag levt i skuggan. <laughs>
2: eh, man kan även jag, som jag jag, jag på sjunde gången. Jag tänkte det. Här, typ, ah, okay. Det var mm.
1: sjunde eller åttonde gången. Men mm. det ja, var ja. första, tror jag. Nej, det kan vara omöjligt vara sant.
0: Alltså, det finns jag ju medeltida ballader som handlar om hans sommarbråt. liksom. <laughs> Nej, vi ska sluta tramsa. Gå in på, på veckans allvarliga ämnen. Det är inte omöjligt att Göran Greider återkommer senare, kan jag säga. Peter, hur, hur var det med dig? Uh,
4: du körde BM som resten.
1: Ja, jag tror att det var den enda.
4: Ja. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics, so they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at ACAST. That's 15% off at ACAST. Ja,
0: då går vi in på veckans ämnen. Eh, EUs migrationsförhandlingar verkar ju ha gått i något slags mål den här veckan. Det här är något man har diskuterat i många år. och Ända sedan flyktingkrisen 2015 har det ju för svensk del varit en målsättning- att få till en gemensam europeisk politik- Stefan Löfven började, Magdalena Andersson fortsatte och nu har vi hunnit få en tredje statsminister och det har gått åtta år. Eh, Paulina, som vår juridikkunniga, vad är det man har kommit överens om?
2: Ja, alltså det man har sagt är att det här är inte slutgiltigt utan det här ska ju vidare genom EUs institutioner innan det blir klart. Eh, men det man beslutade i ministerrådet igår, det var att, alltså på torsdagen, Att man ska ha en form av det man kallar för tvingande solidaritet, det vill säga att när asyltrycket är väldigt stort på stora mottagarländer typ Italien, då ska det ske en omfördelning och alla stater ska hjälpa till, som det heter. Och vill man inte det så ska man kunna köpa sig fri för en summa på 20 000 euro per person och det här beslutet togs då med två tredjedelars eh, mer kvalificerad majoritet eh, Ungern och Polen röstade emot ett antal länder eh, la ner sina röster det här är inte okontroversiellt eh, en sak som Italien försökte få igenom och inte lyckades med. Det, det gällde säkra tredjeländer. Mm. Tunisien är ett väldigt stort transitland eh, och man vill kunna skicka tillbaka folk till Tunisien utan att de har anknytning dit och det, det har man fortfarande inte fått gehör för men vad jag så ska Meloni och Van der Leyen åka till Tunisien nu i veckan och så, så det spåret fortgår. Men det, det är liksom en öppning mot en slags sån här Rwanda-lösning helt enkelt mm. att man ska kunna söka förmå folk att söka asyl från ett säkert tredje land.
0: Precis, för det, det har man ju varit inne på på flera håll att någonstans, eh, alltså att själva ansökningen sker utanför EUs gräns helt enkelt. Jag någon att, sorts,
2: precis att alltså
0: vi bygger ett Ellis Island i Nordafrika helt enkelt.
2: Exakt, och eh, jag tror att det är helt avgörande. Därför att, jag menar, eh, kommer, migrationstrycket kommer inte minska. Det är bara att se på liksom, befolkningsprognoserna i Nordafrika och Mellanöstern. Mm. Eh, så att det kommer inte försvinna. Vi måste hitta ett sätt så att människor inte tar sig till Europa, söker asyl och sen försvinner ut i systemet i tusental, utan... Det, det måste vara så att man tar sig någon annanstans och söker asyl därifrån eller skickas någon annanstans. Mm. Det, tror jag är liksom, det, det är dit vi måste komma. Mm.
0: Nu vet jag att det här är, här, här är nytt och ingen av oss har liksom hunnit riktigt smälta här. Men, mm. men tidigare fanns det något som heter Dublin som innebar då att första land man anlände till, mm. det var också där man sökte asyl. Så att, mm. Vilket väldigt ofta då naturligtvis var Italien eller Grekland eller ibland Spanien, för det är ju mm. Medelhavet som är det stora liksom, transitområdet. Nu ska det så att säga bli så det ska inte behöva bli så, så att Italien och Grekland ska kunna skicka folk vidare eller liksom man, andra länder ska ta sig an man ska ja, dela, dela upp flyktingströmmen Ja, helt
2: man ska dela upp det under mer ordnade former. Problemet har ju varit att visst formellt är det så att det är Första, första land som gäller för asyl, men, men det funkar ju inte så i praktiken utan folk som sagt försvinner ut i Europa, försvinner ut i systemet.
0: Du från fram Mattias, jag vet att du inte heller är din på det senaste där men, men vad tror du, är det så här någonstans det kommer landa, eller vad, vad tänker du?
3: Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju en materia som behöver, de, dels så är det ju liksom asyl och att dela på det, alltså människor som behöver skydd undan, förtryck och så vidare och om alla de kommer, vi har ju ett EU med fri rörlighet vilket gör att den yttre gränsen där man kommer in, det blir liksom väldigt oproportionerligt några länder som då tar emot alla och som sagt det är rimligt att man att man, att de och ja precis, och det är ju rimligt Att man på något sätt hanterar Att inte de behöver ta emot Alla mm. uh, Och sen så är det ju också alltså Många kommer ju av helt andra skäl Än uh, asylskäl Egentligen mm. uh, Och uh, just kring Medelhavet så har man ju en lång historia av fungerande arbetskraftsmigration som inte var ett problem innan man byggde upp det här sängen eh, med liksom väldigt starka yttre gränser därför att då kunde du åka fram och tillbaka och vara säsongsarbetare. Eh, det, det är mycket svårare nu med, med alla de här gränskontrollerna så, så du får ju också ett, ett väldigt tryck för att du har liksom Och där stämmer ju det. Du har ju väldigt mycket människor som bara vill arbeta i flödet av av vad som nu är asylmigration och måste behandlas med läger, mottagning, finansiering och annat som som inte är gjort för den typen av dimensioner. Paulina?
2: I, alltså Mattias bild av att det här skulle ha funkat utan en hård yttre gräns och, och det hade varit harmoni eh, tidigare, det, det, den bilden känner inte jag igen mig i riktigt. Nej, Men... jag
3: säger att det, kommer mång- det kom många och arbetade och de flesta av dem åkte fram och tillbaka tidigare. Det är mycket svårare nu.
2: Alltså problemet är ju, alltså, det, det går inte att komma ifrån, bara att se på demografin, se på hur det har sett ut, se hur hur, liksom. Eh, hur siffrorna ser ut vi är tillbaka på rekordnivåer det här kommer det här kommer vara med oss länge det här är inte en lösning som kommer fungera i längden heller och inte minst politiskt alltså titta nu på Polen och Ungern om vi försöker om resten av EU försöker tvinga på Polen och Ungern att bli mer som Sverige och Tyskland då är det det säkraste sättet att få Polen och Ungern att så småningom lämna EU det är inte säkert att vi vill så att det finns liksom politiska konsekvenser av det här också som man inte verkar ha tänkt över.
0: Mm. Jag, ska bara... och, och jag, menar,
2: jag, jag tycker den här veckan också så tycker jag man ska tänka på att solidaritet kommer i många olika former. Det var ju en man som fått asyl i Sverige från Syrien som begick det här vansinnestådet i Franska Alperna i veckan, attackerade småbarn med kniv. Det är en person som inte skulle ha fått asyl i Sverige, inte skulle varit fri att röra sig i Europa. Och där har liksom Sverige också ett ansvar i fråga om solidaritet mot andra länder. Vilka människor släpper man in och på vilka grunder. Så att det mm. finns mycket
0: här. Jag tanken. Jag ska bara ta lite siffror. Det är ju faktiskt så att just när det gäller Medelhavet så har ju där minskat väldigt kraftigt jämfört med 2015, då över en miljon människor anlände. Förra året var det ungefär... 150 000 och hittills i år ungefär 60 000 som har anlänt.
2: Ja men 2015 är kanske inte nej, nej, men det, det den var relevanta extremt.
0: jämförelsepunkten. Nej. Eh, och det är Italien då som har tagit emot ungefär 50 av de här 60 000 så det är det som är den primära destinationen.
2: Mm, och titta hur det är, förlåt men titta vad som har hänt med politiken i Italien.
0: Mm. Jo, det är <laughs> klart. Alltså, det. Alltså, vi vet att väljare tenderar att protestera mot sådana här. Det har skett ja. i många länder. Eh, Peter har du något inspel här?
1: Eh, nej, jag är, så, ja, det kanske jag har Men jag är så, som vanligt så cyniskt lagd så att, eh, sen, Nu är det ett beslut fattat på ministerrådsnivå Men som man varit inne på Det här ska ju dels tröskas genom ett antal andra institutioner Och sen ska det också implementeras Och det tenderar att vara den svåraste biten
3: mm.
0: Så vi får se eh, hur det går helt enkelt eh, Mattias, ser det här en framgång för den svenska linjen?
3: Det har vi ingen aning om för. Vi vet ju som sagt inte så mycket om innehållet. Det var väldigt intressant att se att det var, det var liksom ett stort så här. Och vilken enorm framgång att alla är överens. Och det är det ju på ett sätt liksom. Men det blir ju samtidigt, jag överens om vad. Och som Peter säger: Det är ju det är när det ska implementeras som, som det kommer att prövas. Och, och så är det ju, alltså. Vi kan ju inte hoppas på någon form av perfektion på det här området. Det, det, kan definitivt, det är definitivt mycket som kan göras bättre. Mm. Men, men, men ja.
0: Och känner jag europeisk politik rätt under de senaste decennierna så det man är överens om både politiker och väljare brukar vara att man inte vill ha så mycket invandring alls. Ja. Mm. Så att, det är väl det. Sen är det då frågan då när det ändå kommer folk som vill till Europa. Hur, mm. Ja,
3: ja så och, och, fr- fram- och framförallt liksom, om, 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 om den enda vägen in ska vara ett extremt byråkratitungt och det blir ju ännu mer byråkratitungt om man i Europa ska dela upp och, och processa och sådär liksom. Om, om, det, om det är enda vägen in så kommer ju de här systemen också överlastas och har väldigt, väldigt mycket mer människor som kommer in och inte. Så det behöver ju, det behöver ju framförallt kunna kunna sovra så att vi inte får alla de här som bara vill jobba i asylsystemet. För det håller inte för det.
0: Nej, det vill vi inte ha heller. Samtidigt som Paulina säger tycker jag ändå är viktigt om man tittar på större demografiska sammanhang. Vi har en mm. väldigt, väldigt snabbt ökande befolkning i Afrika. Vi vet att eh, alla vill förstås inte komma till Europa men en viss andel. Och, oh, ja. och, och, om en viss andel av en stor grupp vill komma då blir det en stor grupp även en andel av. Ja,
3: ja, det blir. Och, och det, det gäller ju då att de inte hamnar i asylsystemet som inte är byggt för de dimensionerna de, de kan ju inte processas genom en enorm byråkrati mm. utan antingen behöver de avvisas snabbt eller liksom, så, så får vi försöka hitta vägar in för någon form av arbetskraftsimmandring.
0: Så är det. Hörni vi ska gå vidare och då ska vi prata brott och straff. För efter invandring kommer ju brott och straff, det vet alla som har följt svensk politik de senaste åren det är väl det enda vi har pratat om senaste åren bakgrunden var en intressant artikel som våra kollegor på DNs ledare redaktion publicerade, en text av Hanne Kjöller som vi läste flera av oss på redaktionen och alla ja, vi, vi reagerade på, på den alla och det skapade en intressant diskussion så att vi skulle fortsätta det var nämligen så det Hannes Kjöller berättade om det var helt enkelt en historia om polisens ineffektivitet eller till och med likgiltighet inför vardagsbrottslighet Lång historia, mycket kort. Tjuvar stjäl massa saker från ett hotell i Skåne, brottsoffret tar bilder, ringer polisen förstås som inte vill eller kan komma just då, när man sedan försöker kontakta polisen och erbjuda bevismaterial, dels bilder på, på bilen som användes med registreringsnummer, dels tjuvarnas identiteter som man har lyckats identifiera dem via en privatgjord fotokonfrontation, så lägger polisen ändå ner förundersökningen. undersökningen. Eh, sen trycker media på lite och då, då återupptar man hör- och häpna undersökningen, men man gör ingenting. Det här händer då i våra, så nu verkar allting så stilla. Och, och det när Hanne ringer och frågar hur det går så, så kan ingen säga någonting. Och alltså... Det här är förstås en enormt tragikomisk tra- historia. Dessutom har det här skett då i Ystad, eh, där polisen som bekant på 90-talet ensamma klarade upp flera seriemord och internationella konspirationer. Mm. <laughs> Nej, eh, det gjorde de inte, men i böckerna Sverige gjorde de det. Men, men Peter, när, när vi pratar om det här på morgonmötet vi har ju alla någon gång upplevt liknande sådana här historier och, och, och du berättade mycket liknande kan inte du bara berätta den för lyssnarna för det tyckte jag var, det var så intressant.
1: Ja, den har ju, det är ju en erfarenhet som har några år på nacken, men det är faktiskt fortfarande min, min enda erfarenhet, nära erfarenhet av polisen och har därför liksom format min bild av polisen. Jag hade inbrott när jag eh, bodde i Uppsala. Mm. Fick alla mina cd-skivor som man hade på den tiden, fick alla mina cd stulna. Eh, och jag, ja, polisen kom, jag vet inte riktigt vad de gjorde egentligen. Eh, de tog lite Kör du sån där pulver efter fingrar och trycka, sånt där. Men, men det ledde ju ingen vart. Men jag tänkte ju då att snor man skiver så vill man omsätta det omvandla det till pengar. Mm. Så att jag gick runt på stans skivbörser. Visste att jag hade en del skivor som var o, ganska ovanliga på skivbörser. Hittade dem i en skivbörs. Kontaktade polisen som kom. Och då kunde de via den här skivbörshandlaren få kontaktuppgifter till de som hade sålt just de här skivorna.
4: Mm.
1: Så nu tänkte jag nu klarar det här upp. Ja, klappade klart. Äh, det. Det, ja, alltså det, det, liksom, det är svårt att tänka sig ett, ett bättre utredningsläge var mm. liksom min intuitiva tanke. Ja. Äh, men det hände ingenting. Och när jag ringde ett antal veckor senare så fick jag reda på att förundersökningen var nedlagd. Fick ingen vidare motivering till det Och dessutom hade man låtit då Mina skivor gå tillbaka Till skivhandlaren Som i sin tur hade sålt dem. Ja. Eh, eh. ja men v- v- vad kände du Inför detta Nej men det var en väldigt speciell Upplevelse Alltså just det här Känslan av att här, Varför lämnade jag överhuvudtaget Det här vidare Alltså jag hade kunnat g- Ganska snabbt så kunde jag ju själv tänka ut liksom, jag, jag gjorde ju på sätt och vis min egen lilla brottsutredning genom att gå, gå runt på skibörsarna och det förväntar mig kanske inte att polisen ska göra. Eh, men, men just att säga, varför lämnar jag det här vidare när polisen uppenbarligen inte kan eller inte vill lösa det så att de har allting de behöver. Alltså, Vad mer var det de behövde än identiteten mm. på de här men, men det var väl samma
0: av det här hotellägarparet i, i Skåne tänkte jag, jag liksom. Det, ja. det är ju, måste ju onekligen vara en speciell upplevelse. Sådana här historier då man hör ju dem inte. Det, det är inte sällan man ändå hör dem. Och, Nej, jag, jag... Nej, men, och det,
1: det var en besvikelse av nästan liksom existent... Alltså, när man växte upp, man var liten, man vid, drömde om att bli polis. Det gjorde ju i inte jag. Men det många gjorde. Alltså, man hade ju väldigt, väldigt hög, höga tankar om polisen. Det var liksom en, en sån stark symbol för... Liksom, samhället och för tryggheten. Och så i, i mitt första reella möte med polisen så hände det här. Alltså det, var, det var väldigt... Botten ur. På. För du och såg jag, framför jag, dig alltså, du, du,
0: Pelle Blomqvist löser fallet går till polisen och får liksom socker, dricka och kakor som belöning, liksom, tänkte du dig?
1: <laughs> ja, men mer eller kanske inte riktigt så romantiskt, men, men polisens uppgift är ju liksom någonstans här att Lösa brott och om man då ger dem alla förutsättningar behöver för att lösa brottet och de ändå inte gör det, varför finns de överhuvudtaget? Det det var min reaktion. Mattias, du ville säga
3: något? Jag har ju från för några år sedan exakt en... Jag hade lite kontakt med en diskoteksägare i Göteborg om... de ville stänga nattlivet och såna här politiker. Men, men han råkade just ut för ett inbrott. De visste vem det var. De hade film på när den här personen tar sig in, tar saken. Alltså, de visste alltså, alltså, verkligen alla bevis fanns. Och ändå kunde de inte få polisen att röra sig och göra någonting överhuvudtaget. Mm. Så, så den här historien den, den upprepar sig om och om jag tänkte att han måste ha haft extrem otur. Och så känner man igen det här att nej, det är inte konstapel Björk som är i böckerna
0: längre. Alltså. Eh, Peter, vad beror det här på, tror du?
1: Ja, jag, jag begriper det faktiskt. Alltså, jag förstår ju att... Eh... Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag, jag kan inte förstå det.
0: Nej, för jag ska lägga till en sak som vi också sa när vi pratade om det här tidigare. Att jag har ju också hört raka motsatsen flera gånger att folk har blivit så imponerade när de har kontaktat polisen att jag trodde verkligen inte det skulle vara som mitt lilla inbrott. Polisen kom och gjorde undersöka. Jag fick tillbaka grejerna. Så vad det framstår för mig är liksom att det finns en viss slumpmässighet där som jag kan tycka nästan är lite... Jobbig att man vet inte alls hur polisen kommer att agera. Det är fullkomligt oförutsägbart hur myndigheterna kommer att göra. Då börjar man undra så här, om han fick hjälp eller hon fick hjälp men inte jag. Gjorde hon någonting annat? Eller vad är det man ska göra för att liksom hitta? Eller är det bara slumpen, Förstår ni vad jag menar? Att det, det skapar nog mm. liksom
4: en väldigt konstig känsla. Buro's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Buro order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at buro.com/acast. That's 15% off at buro.com/acast. Hallå, vad reflekterar du
0: över här?
2: Jag, jag tänker ju, i ljuset av att vi har en brottsvåg och att poliser är väldigt utsatta och ansatta och så, så, så blir man ju så sympatiskt inställd generellt, liksom. mm. det blir våra mm. poliser, our in, NHS liksom. mm. alltså, förstår ni det blir så här den myndigheten som, som äh, står ut med en massa saker och gör en massa viktiga saker <hör> och sen är det inte det, det är lätt att äh, att man börjar se mellan fingrarna på saker som inte fungerar mm. för det är uppenbarligen så att ja men hur många har inte fått där ja, men undersökningen är nedlagd? Man undrar bara, hur? Hur mm. kan den vara nedlagd? Mm. Eh, det, det verkar vara en väldigt allmänt sprid uppfattning. Eller mm. erfarenhet med det
3: Och det är också det här. Man, man vet ju att det finns ju inget mer knäckande än att, äh, än att göra ett dåligt jobb. Att, att liksom inte kunna kunna vara där, inte kunna erbjuda inte kunna lösa det här jag menar det, det, det måste ju kännas i ett polishjärta också och stämpla mm. e, ingen åtgärd på det här det, det måste ju komma uppifrån eller vara, vara något incitament som gör därför, därför att jag tror att det, det sitter ju verkligen inte i en polisiär ryggrad. Mm. Peter?
1: Ja men sen, sen så tror jag att det här står i strid alltså rent instinktivt så tror jag många människor känner att alla brott ska vara lika viktiga. Så ett, ett brott är ett brott och det är polisens sak att eh, lösa det om de ges förutsättningar att göra det. I praktiken är det ju inte så. Det funger- så det fungerar och det kan man någonstans i någon ekonomisk mening förstå att även polismyndigheten måste prioritera. Eh, men när man inte förstår vad det riktigt var den där prioriteringen bygger på, ja, då kommer ju det här som du beskriver, Antjes. Den här känslan av slumpmässighet.
3: Mm.
0: Uh, ja, jag skulle ju gärna vilja lära mig mer om det här. Uh, Peter, Mattia och Paulina, är det någon av er som har försökt sätta sig in i det här? Ja, ja
3: alltså det kom ju en utredning för inte så länge sedan. Jag vet inte uh. om det var bro eller något uh. annat om just vardagsbrotten. Och en, en del är ju just att de får sin verksamhet för skjuten. Det är härifrån man tar de faktiska personella resurserna när man behöver göra stora insatser. Så det är klart att den, den stora brottslighet som... som nu har vuxit påverka förstås här men också den prioritering man har gjort när man har vuxit att det är en massa mellanchefer det är en massa lager av policy och annat det är inte folk ute på gatan som löser brott utan utan andra och de löser definitivt inga vardagsbrott
0: Jag kan få lite känsla också nu när när Försvarsmakten har fått 50% höjda på bara några år och så händer det så saknas liksom kängor inför en mm. övning. Alltså man mm. får lite den känslan som medborgare. att Varför är det så svårt? Och jag förstår att jag, jag säger ju inte att en bra karl som jag skulle kunna in och lösa saker. Jag fattar att det är svårt med stora administrativa system. Som, som liksom dessutom styrs av lagar och regler från olika håll. Men, men det är ändå som medborgare känner man sig förvirrad. Paulina, vad skulle du säga? Jo,
2: en påse pengar kan ju bara liksom trassla till det också för, för verksamheten. Men jag tänker på det här larmet som kom för några år sedan. Jag tror att det var 2017- Eh, när det kom flera avslöjanden om våldtäktsutredningar som bara blivit liggande och då var det till exempel det som kallas för massvåldtäkten i Fittja till exempel en kvinna som blev våldtagen av tio män eller något, i den storleksordningen eh, och polisen säger så ja vi hann inte riktigt nu under sommaren och sen så blev det liksom framåt vårkanten att vi började samla in bevis och det var ju för sent såklart mm men det tog alltså ett år innan polisen började agera i det fallet så att det, även barnvåldtäkter var det ju som man inte hade Man
0: har ju pratat om styrning systemen. och incitament och alltså olika managementmodeller inom offentlig sektor Mattias, tror du att en del av skulden ligger där eller vad tänker du?
3: Ja det är ju uppenbart att det finns ett styrningsproblem i offentlig verksamhet och, och det, det är många som larmar om en byråkratisering som och, och då finns det liksom, ja men det beror ju på fler lagar och, och sådär liksom men, men måste vi ha alla de lagarna då? Och, och man, man slår larm, alltså just den här om, om polisen hade väldigt mycket formuleringar av typ att de, de måste i princip bortse ifrån en massa direktiv och annat för att kunna göra verksamhet. Vitsen med en byråkrati är ju att det ska vara en stödfunktion. Vi vet hur, hur jobbigt det kan vara i en byråkrati. Någon skär ner på någon tjänst så tycker man att man har sparat och så måste alla poliser fylla i de här formulären och beställa sina resor själv och sånt där. Det är ju fullkomligt nipprigt, men... Det är ju uppenbart att mycket av den byråkrati som, som har skapats för de här pengarna inte är en stödfunktion utan, utan snarare motsatsen.
0: Peter, har du fått tillbaka dina skivor så här några år efteråt?
1: Eller har du köpt igen k- dem? Ja, jag, jag köpte igen de flesta faktiskt. Mm. Men,
3: jag kan tipsa om det, det här Spotify.
1: <laughs> ja, det, det är som jag har jag börjat använda.
0: Man kan ta med sig det telefonen Mattias. Det är som en, som en freestyle, Ja, ja. <laughs> fantastiskt. Hörrni, eh, vi ska gå vidare. Eh, bara en, en av veckans stora nyhet jag bara måste höra er, er, er kommentar på. Eh, Zlatan, slutar jag nu. Eh, han ser ju jag då kanske vid sidan av Göran Greider som den enda konstanten under hela 2000-talet. Han har alltså varit med i 25 år. Och Göran Greider, det finns ju, finns ju runstenar där han fördömer Torny Lagman för att han har sålt ut välfärdsstaten till det internationella monopolkapitalet. Men, men bortsett från Greider så är väl Zlatan Alltså ett kvart sekel, Mattias. Du är fotbollsälskare vad, vad, vad finns att säga?
3: Ja, alltså det är en fantastisk karriär. Mm. Och, och, och han gjorde ju sin jobb in i det sista. Mm. Inklusive det här hånet av när, när motståndare fansen börjar bubba. Alltså bara, det här är största stunden.
2: Spontan hån på italienska.
3: Ja. En av många saker jag tycker är som som anfallare att vara så skarp så länge efter 30 karne är 41 år mm. det, den prestationen för det, alltså man trodde ju att han var slut någonstans för 10 år sedan mm. han... och då började, han. då
0: började han Peter, vad, vad, vad säger du? Fenomenet slatan
1: Han ja, är ju fascinerande jag har ju kommit på mig själv under veckan att sitta och titta på slatan klipp liksom. jag, jag är inte en sportfåne men, men han är ju fängslande och jag minns eller tydligt när jag förstod hur stor slatan kunde bli alltså det var någon av var proffs Ajax och inte riktigt hade slagit igenom, liksom blivit en nationalhjälte men då var han ju redan en skånsk jag vet att jag var i Malmö på vintern en gång och det var på löpet på kvällsposten Slatan kommer till Malmö i sommar det var en stor nyhet att han skulle återvända för en dag och sen
0: pickar nu den statsen ja. Man kan ju fundera över sitt eget liv vad var man själv första gången man hörde talas om att Malmö som var nere i superrättan hade någon målspottare liksom som var ung jag, jag,
3: jag var ju bittert nog på första matchen i Allsvenskan när, eh, när Malmö mötte AIK hade åkt ner och stod på borta läktaren när Slatan gjorde sina mål inklusive Daniel Anderssons jävla markeringsmiss som jag fortfarande är bitter jag är bitter över det och jag är bitter över att Andreas Andersson inte satte sina två chanser dessförinnan så att det hade varit en, en annan match men det var ju bara att, att ta av hatten och media att jo, de hade någonting speciellt där i Malmö mm.
0: Vi ska fortsätta prata om Mattias bitterhet över gamla fotbollssynder i podden veckorna 47 till 52 i år. Under tiden ska vi gå vidare. Fick inte
2: jag säga något om slatten
0: det blir så självklart göra. Vad, vad vill du säga om Slatan?
2: Jo, jag skulle berätta om filmen. Jag är slatten, Den är jättebra. Mm. Jag har sett den flera gånger och den är, den är så bra som man tror inte att, den är, att det är en svensk film. Den har liksom inte de här svensk filmegenskaperna, ni vet. Nej,
3: vi vet det precis vad du menar. Ja. Um, berätta, vad är svensk filmegenskaperna?
2: Vart ska du någonstans? Jag ska gå och spela fotboll. <laughs> ja, men jag du vet så. Ja. ja, den har ingenting av det. Nej. Den är jätte, jättebra. Den är extremt välspelad och Uh, vi, vi har säkert uh, flera artiklar på sidan om Slatan och integrationen och hela den där debatten. Det var jätteviktigt att prata om Slatan i samband med hela den stora Absolut, migrationsdebatten.
0: Det, det, det finns ju också att prata om. Uh, vi kan få återkomma till slatan. Nu ska vi gå vidare. Och då ska vi vidare till dig, Paulina. I veckan var vi nog många som chockades över nyheterna uh, från Märsta, norr om Stockholm. Då en 11-årig pojke avled efter att ha blivit påkörd. Tyvärr ingen tragisk olycka utan det rör sig om ett misstänkt brott då det var en person som var nu misstänkt för, för droger att fylla som det heter och vålen till annan stöd som också då enligt tidning Expressen eh, har befunnit sig i sådana här gängmiljöer. Eh, Paulina, du skrev en text om det här. Varför skrev du det och vad skrev ja, du?
2: Det, det är en fruktansvärd tragedi för, för de anhöriga. Det, det går inte ens att föreställa sig. Så att, I första hand så är det... Ja, det här med en sködet i sin egen rätt ehm, när man ser på kontexten som det här sker i det är en känd genkriminell som sitter bakom ratten ehm, han är nu misstänkt för fylla. han är tidigare dömd förstås, så ser det i regel ut, alltså att vi har gäng som är ute och rör sig i samhället, det beror på att vi har förmilda straff, de, de döms och de blir föremål för straffrättsprocesser och sen så händer ingenting eller så händer för lite och sen så är ute och rör sig igen det är det ena. Han skulle inte varit ute överhuvudtaget. Det Den, vet
0: vi för sig inte. Vi vet ju inte vilket Brott han är dömd för. Det kan ju vara. Men okej, okay, yeah, sorry.
2: Uh, nej, han går runt och är uh, känd som ledare för ett av Sveriges värsta kriminella mm. nätverk och rör sig fritt. Mm. Uh, det är det ena. Det andra är att uh, Expressen skrev efteråt att det var väldigt tumultartat på platsen. polisen fick använda pepparspray och enligt uppgifter då till Expressen så har andra gängkriminella dykt upp på platsen och hotat vittnen så att de inte ska prata med polis. Mm. Och det är inte första gången det utspelas sådana här, här scener när, när lilla Adriana sköts till döds i Botkyrka, 12-åriga flickan, så fanns det gängkriminella på platsen när polisen kom dit. Och de blev då kränkta över att det var polis som kom och inte ambulans och började tjafsa med poliser som fick då vädiga de här gängkriminella att ge dem utrymme att göra första hjälpen på det här mm. barnet. Jag måste säga,
0: när jag hörde om det här, de här kaoscenarna, jag läste ju också det här jag fattar ju fan inte hur det går till att alltså, ett barn är påkört och ligger och dör och polisen som kommer dit måste freda sig med pepparspray. Alltså, det går ju inte att föreställa sig vad som kan...
2: Ja, men det är det här som är laglösheten i de här utsatta områdena. Det är det som är så uhyggligt.
0: Laglöshet, det det har ju ingen kontakt med normal verklighet för fem år. Nej,
2: och det är ett totalt normsammanbrott. Hade det här hänt för 30-40 år sedan så hade vi pratat om enstaka galningar. Men nu är det ett normsammanbrott som bärs upp av hela grupper inom de här antisociala kriminella nätverken. Det det är ju det som det här sammanbrottet består i, som som, som gör att det är så farligt och så allvarligt.
0: För du talar om ett kollektivt normsammanbrott. Ja. Vilket kollektiv handlar det om?
2: Ja, det, det handlar om gängkriminella och de som rör sig runt om i deras miljö och som ju trakasserar i första hand sina grannar och i andra hand resten av samhället. Eh, så att det, det är inte en kollektivisering av alla som bor i Wallstad. Eh, Nej, men det jag förstår jag, eh, jag menar, det, det är ju de som återigen blir, blir de första offren för det här. Mm-hmm.
3: Mattias, det här är jävligt otänkt. Ja, fruktansvärt. Och det är därför man måste fortsätta skriva om det just som Paulina säger, varje gång. Därför att det här får aldrig bli en normalitet. Det här får aldrig bli någonting som möter någon som helst annan sanktion än än den den juridiska och och hårdast möjliga juridiska. Därför att det är alltså dels brottet i sig att försätta sig i ett sådant tillstånd sätta sig bakom en ratt. att att den hänsynslösheten med andras liv ta ett litet liv. Det har vi med rattfylla också. Det är illa nog, det är oförlåtligt och det är är, olagligt och ska ge stränga straff. Men att dessutom, när detta är begånget Försöka täcka upp det. Inte ha respekten för ens ett döende barn. Mm. Det, är, det är så vidrigt att det är bortom ja, det är förståelse.
2: Men det här är ju det vi ser hela tiden där det är inte längre är relevant vem gjorde vad utan vilket kollektiv är du en del av. Vi mm. såg samma sak med den här överfallet på den här pappan efter ett badhusbesök i Lund om ni minns den historien. Ja, det pratar vi om ja, En barnfamilj och badar. Flickan får sin bikini-underdel neddragen av ett pojkgäng. Någon ringer polisen. Sen ska pojkgänget... Pojkgängets mamma ringer på en storebro för att han ska utkräva händ mot den här pappan som hon då tror har, är den som har polisen. Så det är liksom inte... Uh, ingen som ställer sig frågan vem gjorde rätt och vem gjorde fel och var det kanske min son som gjorde något han inte fick utan det är mitt kollektiv mot ditt kollektiv och, och har du gett dig på mitt kollektiv då ska du åka på stryk ja. och, och det är det här som är normsammanbrottet och det breder ut sig
0: Peter ska vi släppa in nu du hör vad Paulina säger, det är normsambrott och det, är, ja, det, det liknar ju närmast då, då kollektivklankonflikter alltså mellan extremt starka kollektiv där moral inte spelar någon roll
1: mm. är det en bild du delar? ja jag, tänker, jag kan inte föreställa mig den självkontroll som krävs av poliserna på platsen. Alltså att rycka ut, försöka rädda ett liv och att liksom hantera att inte få göra det, lösa den uppgiften i fred eller med stöd av de som är omkring. Alltså det är liksom... Ja, det skulle brinna i huvudet på oss. Alltså. Mm.
2: Jo, och det här har vi ju sett. Jag tror att jag gjorde min första intervju med, med chefen för Ambulansförbundet 2015 på, på vår ledarsida. Han berättade just det att det, man kommer till en plats och det är en massa sur. Liksom. Folk som ställer sig i vägen, och folk som vill bråka och chaffsa därför att de tycker att du är inkräktare som ambulansförare. Du ska inte vara i vårt område. Vi skiter i vad du gör här, vad du ska rädda.
0: Har du, det där är ju väldigt intressant för det skrev du mycket om för några år sedan. Mm. Hur är i läget har det förbättrats där? För vi har ju fått nya lagstiftningar och nya brott. och sånt där. Vad händer på den
2: fronten? Jag har inte följt. Jag har inte följt upp med intervjuer. Det borde du göra. Ja, det borde jag, det borde jag också göra. Mm. Men, men generellt det är liksom. Um, den generella tendensen är ju inte att det går åt rätt håll
1: ja. det här Adriana-fallet som Paulina pratar om alltså där finns det ju till och med eh, de, det finns ju filmat när de här männen går på eh, mm. poliserna det, Expressen publicerade dem vid något. Eh, och alltså att se dem det är otroligt omskakande mm.
0: Jag ska bara säga att din text publicerades idag, va? Ja, fredag. Mm, precis, så då mm. kan man läsa den där. Hörrni, eh, vi ska gå vidare och då tänkte jag eh, vi ska känna lite Peter på pulsen. Eh, och då handlar det förstås om biblioteksstök och så. <laughs> Nej, det gör det förstås inte. Men han är inte så mycket mer optimistisk han heller. Eh, du skrev veckan om framtida elförsörjning. Och mm. du har lite onda aningar kring just det där. Vad är kontentan i texten du skriver?
1: Det kan bli väldigt dyrt och duscha. Ja, mm. exakt så. Nej, men vi har ju en, ja, vi kan kalla det för myndighet, ett statligt affärsverk som varje år gör liksom en bedömning av räcker elen kommande vinter? Mm. Och, och hur ser det ut på lite Hur Och det svenska sikt?
0: kraftnät vi pratar om. Precis.
1: Precis. Mm. Och de konstaterar ju att det ser allt svårare ut kommande vinter. Så det är ett stort glapp mellan den el vi behöver och den el vi har tillgång till. Både i form av produktion i Sverige och vad vi har möjlighet att importera. Och blir det ett stort glapp, alltså i första hand så blir det ju elen jävligt dyr. Och i slutändan så kan man ju behöva koppla bort elkonsumenter.
0: Och vad beror det här på?
1: Ja, i det här fallet på lite längre sikt. Vi har ju haft effektbrist ett tag på grund av, av nedläggning av kärnkraften. Men i, på lite några års sikt så handlar det om industrierna som ska ställa om och elektrifiera. Så elbehovet ökar mycket snabbare än elproduktionen. Och hur löser vi det? Ja, jag, tror inte, jag tror tyvärr inte att vi löser det eh, med annat än att de industrierna som har tänkt att elektrifiera sig de närmaste åren får skjuta på sina planer. Alltså, det måste ju gå i takt. Vi kan inte inteckna el som inte finns, för då kommer det, då kommer det bli brist.
0: Mm. Och, men, men det som är på gång då, i form av investeringar av storskalig havsbaserad vindkraft och, och även ny kärnkraft så småningom, det hinner inte bli klart i tid, eller?
1: Nej, det tar... Alltså, jag skulle säga under ända fram hela det här decenniet så kommer liksom tillförseln av, av ny kraftproduktion bli ganska marginell. Den, och den som ko- kommer är ju, det är ju vindkraft. Mm. Men vindkraft är inte mycket, och, det är mycket hjälp på vintern när behovet är som störst. Alltså Svenska Kraftnät räknar ju med att eh, de har ju så här... Vad Norma siffror för hur mycket olika oljekraftslag kan leverera. Och då räknar man ju att på vintern så, vi in, så levererar vindkraften 9% av installerade effekt. Det är, det är inte så mycket.
0: Men, men din slutsats som du skriver då, du säger att det vore ett ärligare budskap hade varit om Svensk kraften uppmanar både industriföretag och politiken att tänka om. Om Sverige ska elektrifieras måste det först finnas el och infrastruktur som kan ta hand om den. Sen kan vi sätta igång. Det du säger är mer eller mindre att det är massa projekt som vi Tro på, men som helt enkelt måste skjutas tio år fram i tiden, eller?
1: Ja, ja. ungefär så. Mm. Eh, nej men och, Svenska Kraftnät säger, liksom, i, alltså när jag läser den här rapporten så är det ju det de säger fast på ett sedvanligt tillkrånglat och byråkratiskt vis. Mm. Eh, men tyvärr är det ju där vi har hamnat i den här diskussionen, att det liksom Någonstans börjar insikten Sippra in hos allt fler Men det är ingen som riktigt vågar sä- Dra slutsatsen Och s- säger det rakt ut
0: Utom Peter Wemblad, du var
1: var varför betala för en dusch då Om några år på vintern Nej men det högsta Så som elmarknaden funkar alltså om, det, om man inte kan få fram All den el som behövs Då den, finns det ju en högsta nivå För elen som är för, alltså 46 kronor per kilowattimme Mm. Med dagens även och kurs. Det högsta priset i Sverige hittills Är ju drygt åtta kronor mm.
3: Så det, det, är det blir bitfall. golden shower i framtiden ja. Det betyder ja, 200,
1: 200 kronor För en 10 minuters dusch mm. Egentligen borde
0: Mattias straffas nu och inte få prata om, om, om sin text men jag känner mig generös nu på fredagen. Tack så mycket för, för de optimistiska förutsägelserna, för Peter. Jag mig till Mattias så ser väldigt glad ut och nöjd med sig själv. Eh, du har väl skrivit om någonting i veckan som är, känns positivt eller?
3: Eh, ja mycket positivt. Eh, alltså jag har ju skrivit om eh, hur eh, det finns en agenda 2030, eh, ett FN-uppdrag som mm. ska eh, rädda världen. Alltså de ska göra världen hållbar, alltså bety- jämställd, trygg, fredlig, miljö- och klimatvänlig och utan fattigdom. Och det redan 2030. Mm. Eh. Det är fantastiskt. Och... Eh. Det här, det här har, då en, har vi då en samordnare för i Sverige som heter Gabriel Wikström som, som jag skrivit om tidigare. Han har ju svarat på det här genom att göra uppdraget ännu större därför att vi behöver, vi behöver en noggrannare definition av hållbarhet och, och ett starkare ledarskap och annat. Så, så han skrev en lång gymnasieuppsats om detta tidigare. Och, och det är ju... Vad va jag skrivit om den här gången apropå en delrapport är att då, då tycker de att nej, men då behöver vi en helt ny ekonomi och det kan, de ju, eh, det kan man ju hålla med om. Om vi ska nå allt detta till 2030 så behöver vi en helt ny ekonomi. Eh, det är bara det att den, eh, den precis som, eh, som den här elen som Peter pratar om, eh, fast kanske ännu mer, den finns bara i teorin och fantasin. Vi behöver två enhörningar också och en ja. massa rosa glass. Oh ja. mm. eh, och, och det är ju eh, det jag skrivit om är att det här har ju blivit lite grann en ideologi i FN-sammanhang Eh, ideologen bakom här som har pratat med samordnaren Gabriel Wikström och då Johan Rockström som, som har utformat någon slags eh, bröllopstårtemodell där, där allt detta goda ska uppnås eh, och det är ju helt enkelt en ideologi som handlar om att om alla eh, parter i samhället möts och sammanträder och eh, formulerar Allt som är viktigt i målsättningar och de inte bara som i fria samhällen blir blir allmänna ambitioner vi jobbar med för att försöka uppnå så så gott som möjligt i vår tillvaro utan någonting man faktiskt slår fast på politisk nivå som, som tvingande. Då då kommer vi, kom vi liksom närmare och uppnå de här målen. Och det är ju, det är ju ett, ett recept för en grön planekonomi. Ja, du låter lite skeptisk faktiskt. Ja, och, och det bör ju de flesta vara både åt de här gymnasiala övningarna som, som ett antal, inte bara Gabriel Wikström utan också vuxna människor på universitet och en massa människor i HR-avdelningar i företag och annat spela med i och ägnar sig åt och, och till och med i några fall tror på Och och det det finns ju anledning och varna för. Jag vill också vara lite här. för viss cynism för före de
0: här målen, 2030 mål målen fanns det ju millenniemål, mm. varav ganska många faktiskt uppnåddes tack vare världskapitalismens framgångar och en del uthålligt medicinskt arbete, biståndsarbete mm. ja. så det går ju att göra världen
3: bättre. Absolut, absolut. Och det är precis det här alltså det var, det var lite grann en, en olycklig konsekvens av det, det här, de här målen hade man ju haft i FN, vi, på neotiden lätt vi Fredrik Segefelt skriva om det här och han visade ju hur decennium efter decennium FN satt upp de här pampiga målen och decennium efter decennium har man sedan inte nått dem och sen plötsligt fick vi 80-90-tal avregleringar, globalisering, handel och det har ju faktiskt lyft stora delar av av den fattiga världen. Hunger, fattigdom, sjukdomar, elände, orent vatten, inte tillgång till, till avlopp och liknande. Allt det här har förbättrats i en, i en fantastisk takt på 2000-talet. Mm. Och, och felet, de här politikerna trodde att, wow, målsättningar funkar så då, då har man liksom samlat sig i alla målsättningars moder här eh, 17 mål, 169 delmål eh, och tro liksom att den här enorma kraftsamlingen går att, att vilja fram till resultat
0: mm. okay. Men du, 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 du är skeptisk lärare och man kan tycka att det är mycket varmlust och fånheter, är det farligt? Är det finns det liksom direkta negativa konsekvenser
3: av det här? Alltså så här, jag tror att det här är så absurt att det finns ingen det finns ingen som eh, man, man sitter med där inte för att man tror på den här Rockström-ideologin utan, utan för att man vill ha in en eller två punkter man som LO eller Swedbank eller vad det nu är eh, tycker är viktiga i de här stora dokumenten så kan man sen peka på det och, och, och gå hem och verka för det på andra sätt in, i, ja, inget större fel i det, men och och jag tror det det varken går eller kan implementeras, jag tror inte att, att någon är sugen på att sätta Gabriel Wikström som en ekonomisk diktator men sådana här målsättningar blir ju i emellanåt just, just tvingande. Ingen har ju skrivit så mycket om det som Peter. Och, och konsekvensen då är ju att en blomma eller en, en fågel eller någonting faktiskt kan hindra hela industriprojekt och allting. Alltså fullkomligt absurda konsekvenser när, när liksom ett antal fluffiga målsättningar blir lag, blir blir liksom tvingande och blir överordnas allt annat.
0: Mm. Jag släpper in Peter, för att vi, när vi diskuterade tidigare eh, så sa ju jag då Peter jag fick visst dig, vi som gamla konsulter som har jobbat med, med, med liksom kommunikation kring det här säger att det här är mycket varm luft. alla är medvetna om det, ingen egentligen tror på det men, men tror du också som Mattias att det verkligen kan bli kontraproduktivt på allvar för att liksom, det så att säga, mer eller mindre råkar bli tvingande reglering som sen inte är bra. Också.
3: Ingen vuxen sätter stopp.
1: Jo, jag menar och det har jag sett i praktiken också i en ytterligare en annan roll som lokalpolitiker. Mm. Alltså där de här agendamålen kan liksom ligga till grund för olika då strategier på lokal nivå och som ska då styra verksamheten. Men som i praktiken inte fungerar att styra mot, man måste ägna massor av tankekraft tid och pengar åt att liksom, försöka bryta ner det här i liksom, konkreta aktiviteter vad man faktiskt liksom, ska göra mm. eh, och jag tror att det arbetet med att liksom, hela den industri som sysslar med att liksom, försöka konkretisera hur agent Agenda 2030 ska användas i praktiken den kommer möjligen vara klar 2031 okay. alltså, ska, ja. det, det, det är det den kommer användas till ett seminarium vi ska snart avrunda, Paulina har redan tröttnat på oss och börjar
0: träna handstil här bredvid <laughs> eh, Mattias eh, eh, ja den här texten du skrev den publiceras i, i, idag, det är idag precis, ja, och den läser man om detta eh, har du några slutord om detta vad du tycker läsarna och lyssnarna ska ta med sig
3: Nej men ja det det jag tycker är att att, det här är ju som så mycket annat i vår samtida så det är både löjligt och farligt. Det finns en växande övertro på vad politiken kan leverera och det det har vi sett gång på gång och efter det följer en besvikelse som också tenderar att radikalisera och det är också lite grann det vi sett där för att de här människorna inser ju också att ja, vi kan inte nå målen ja, vad är det? då är det fel på hela samhället och sådär, how dare you liksom. då, så då, då blir man revolutionär då blir man förbittrad då letar man fiender så, så liksom efter de här fluffiga löjliga förhoppningarna så kommer förbittringen och, och, och den ser vi ju också i politiken den är också farlig
0: mycket klok i mm, sig. ska man definitivt ta med sig. Hörni, vi ska gå vidare och vi ska hinna klart någon gång med det här. Eh, och det är för ett av mina favoritmoment. Det heter Svar direkt. Då är jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Ni ser väldigt stressade ut för det här har ni aldrig utsatts för tidigare. Det går helt enkelt till så att jag har likt den utspark Raveli sökte Hussein med förskärning slänger ut en vilt fråga till mina kollegor. Men så får vi se vem som når högst. Och högst når man genom att blicksnabbt ge mig ett binärt svar. Säger jag ja eller nej. För eller mot, Helt enkelt. Svar direkt. Och det ska vi bara som parentes minnas att den där utsparken skarvades ju inte alls av Hussein. Utan nickades direkt tillbaks av en kostarikansk back. Varför medbor hade bara springat rakt fram genom försvarslinjen. För det fanns ju ingen mittback där längre för Hussein var ju uppe och skulle skarva. Så det gick väldigt illa. Paulina, det minns
2: mm. ni? Som om det var igår. Sådana gamla sorger ska vi inte dröja
0: över nu. Eh, nu ska vi prata bidragstak. Regeringen vill nämligen införa ett sådant bidragstak alltså, som ska garantera att bidrag aldrig kan bli högre än arbetsinkomsten. Detta för att ett stärka ekonomiska drivkrafter att arbeta. 2. Begränsa möjligheten att stapla bidrag. tre Fler ska gå från bidrag till arbete. Vad tycker mm. ledare regionens medlemmar? Bidragstak. Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja.
3: Ja. ja. Och det ska, involvera kungafamiljen. det ska
0: involvera kungafamiljen. Vem vill ta den korta pläderingen för detta?
3: Jag, jag tyckte du gav
0: den ganska bra själv. Mm. Ja, det, jag tog ju bara regeringens talepunkter från, från deras PPT. Men Nej, okay. men jag,
2: jag är generellt skeptisk till det här med att man ska kvalificera sig i allmänhet till, till bidrag. Mm. Eh, därför att det, Jag tror att man tänker på vilken förslumning mm. det riskerar att skapa. Men men det här är ju däremot ett ett väldigt bra förslag att man sätter ett tak. Och det ska inte gå att stapla bidrag på varandra till orimliga nivåer. Nej, då har vi det det klart.
0: Då har jag ett förslag som kommer från Kristdemokraterna i Stockholm. De föreslår att inom vissa områden i Stockholm så ska man inrätta nattlivszoner där eh, krögarna ska få öppet så länge man vill och gästerna ska få ta med sig ölen ut på gatan. Det är kristdemokratiskt. Eh, vad säger ni om detta? Är ni för eller emot sådana här zoner i Stockholm? Jag vill ha svar direkt. För.
3: För.
2: Jag hoppades att du skulle säga återinför kristendomsundervisning och då skulle jag säga för.
3: <laughs> ja, men det här är väl kristet?
2: Ja, är det det? Verkligen. Ja, det kan bli
0: okristligt.
3: Jag vet inte.
2: Men Paulina, du är lite skeptisk till detta. Att, varför? Var, varför det? Eh, nej, men jag vet inte. Får man passa?
3: Ja, men du framstår ju så väldigt tåkig. <laughs> vill, vill, vill du ha sådana zoner i Täby? Uh,
0: pass. Pass. Uh-huh. Uh, vi ska gå vidare med Stockholmszoner. Då är det nämligen så att uh, Stockholms stad har av den styrande vänstermariteten fått i uppdrag att införa det som kallas miljözon klass 3 i Gamla stan och i City uh, som ska vara fullt infört år 2026 och 2026. Klass 3 innebär då att bara elbilar, gasbilar och vissa laddhybrider ska få köra här. Vad tycker redaktionen om detta? Bra eller dåligt? Ja eller nej? Eller bra eller dåligt med det? Självklart dåligt. Dåligt, Peter.
3: Mm.
0: Kanske bra. Kanske bra, säger Paulina.
3: Ja, tidigt, för tidigt. För tidigt, men
0: 2030 skulle
3: vara okej, eller? Det får utvecklingen visa.
1: Okej, Peter, varför är det här dåligt? Nej, men jag tycker jag, om man vill. Fler, fler fler elbilar så alltså, är det inte rätt att liksom straffa ut folk från vissa delar av, av samhället. Du, du tror inte på incitament? Alltså, här, alltså vilka är det som och sen kan man ju fundera på också vilka är det som har som kör de bilar som kommer få fortsätta köra. Det är knappast de som har störst behov av att använda bil. Eh,
0: Okej okay. eh... Paulina, du är ändå lite för detta.
1: Nej, men jag tycker att
2: Mattias svarade på det bättre än vad jag gjorde. Mm,
0: Okej, okay. mm. Bra, då var du lite oenigheter. Eh, men då ska vi gå vidare. För då har det blivit dags för mitt stora favoritmoment. Det vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Ni känner väl det här laget till momentet. Men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att jag i ett parallellt universum ännu lever som lektor Eriksson i ett anrikt realgymnasium i en svensk provinsstad. Där iförd mjällbeströd bläser och kritdampstäckta gabrinbyxor i ett ständigt 1951 förhör mina fjärderingar om deras insikter i läroplanens utpekade områden kring slagordningen i fraårsstart eller det latinska namnet på sovmöss. Ni som lyssnar kan också delta i detta tveksamma rollspel och gör ni det genom att svara snabbare och rättare på mina frågor än vad Paulina Mattias och Peter gör. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskriventer och då tycker jag ni efter lektionen får följa med mig in till kartrummet. Reglerna kan ni. man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läser färdigt frågan får man det. Men då slutar jag läsa och då riskerar man dessutom minuspoäng och inget kartrum. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en hel veckas ära och beundran från sina kollegor. Är det okej okay, Mela? Mm-mm. Ja. Och förra veckan har jag hört att inte ens hade någon sån här tävling. Det stämmer. Mm. Då får vi se vem som blir nymästare då. Eh, vi har pratat händelser i Märsta. Märsta är centralort i vilken kommun? Pöljnen. Det föreleder med en liten geografilektion. Jag söker nu kommuner som inte heter som centralorten. Jag nämner kommunen, ni ska nämna centralorten. Förstår ni, Paulina? Mattias Suckar.
3: Ja.
0: Peter är du med? Mhm. kommun.
2: Nej men jo, men det finns Åvanåkers kommun. Det är inte det. Det är Helsingland va?
0: Du kan ju inte hålla på och fråga dig fram till... Ja, men förlåt. Peter, jag gissar. Ja, Peter. Sveg. Fel. Här i Ja,
2: precis. Äh, Ovanåker... Ja, men då, då säger jag... Mm, säg, säg något. Nej, men nej. <laughs> det vill
0: jag. Vad är rädd ska hända? Du råkar säga Bromölla och det är fel och alla bara... Buh! <laughs> Kunde inte Ovanåker.
2: Ovanåker är är antingen i Gästrikland eller Hälsingland. Nu får du SARA. Ja men.
0: Att du kan skilja den. Svaret är Edsbyn i Hälsingland. Oh, bandy. Ja. Mm. Uh, Åre kommun. Paulina. Paulina. Östersund. Nej. Nej, fan. Uh, Peter. Peter.
1: Är det som är krokom?
0: Nej. Kip, Mattias vågar du, känns så. Det. Hjärpen är svaret.
3: Ja, det hade jag inte kunnat.
0: En sista då. Värmdö kommun. Paulina. Paulina?
2: Nacka. Nej, din egen kommun. Peter. Mm. Peter? Ja, men nu måste vi, kan vi klippa bort mig? Nej, det kan Nej. vi inte göra.
0: Peter svarar <laughs> rätt. Ett poäng till dig också. Ett poäng till Paulina. Mycket snack på den framför att de få svar.
4: Det kan kanske lite svårt.
0: Eh, vi ska gå vidare. Ge
3: en halv poäng nu. Nej,
0: men, åh, ni, som jag nämnde i min inledning nu så lever vi just i trefaldighetstider. Därför kommer jag då nämna två första namnen i en trio och ni ska då komplettera med det tredje namnet. Förstår ni? Så om jag exempelvis mm. test testar Harry och Ron säger ni Hermione. José Placido.
1: Peter, Peter. Eh, Luciano mm. Helt mm. rätt
0: Efter Pavarotti Det är mm. då Placido Domingo och José Carreras Eller som han hette i Seinfeld The other guy Två poäng eh, Den här då Kasper Melker
2: Kasper Melker
0: Jonathan Nej, det stämmer inte. Kasper och Jesper. Jesper. Du, du tänker på dem. Eh, svaret är Balsar för det här är så alltså då... Just det, de tre det, kungarna. I kristentradition så är det då den germaniserade namnen av Magi. De eventuellt tre visamännen, kungarna slash som besökt Jesusbarnet. Det här då, Gurra Pimme. Mattias, Mattias. Fjodor. Helt rätt, ett par inte det också. För vilka är det?
3: Ebba Grön. Mm.
0: Karlinas är fortfarande helt förfärad över den här trevisa männen saken Vi tar den sista då. Är du med?
4: Mm.
0: Boston Consulting Group, Bain Company. Det här är special för er fellow handelsalumnis där ute. Mm.
1: Peter. Peter. McKinsey.
0: Helt rätt, snyggt. Det är då Big Three inom Management Consulting. Mm. Eh, tre poänger upp då Peter, snyggt. Gott. Det är... Och Peter, du vet väl förresten var Fjodor bor nu för tiden, apropå honom? Ja,
1: han bor på Åtland. Det gör han verkligen. Gör han sen länge. Han mm. har jobbat i matbespisningen på, ett, på helvig förskolekollektivet Så är det. Hörrni,
0: vi har i veckan diskuterat Sveriges eventuella 500-årsdag, vilket får mig att bli sugen på att ställa en fråga om svensk historia. Hurra! Med vilken kung brukar den svenska egentligen traditionellt börja, även om vi inte knappt vet någonting mer om honom än att han ska ha existerat. Jag talar om Olof skötkårens pappa som enligt vissa uppgifter ska vara gift med en polsk prinsessa. Från sagorna är jag mest känd för sin strid mot sin brorson som heter Styrbjörn. Peter? Peter? Erik Segersell. Ja, absolut. Det är klart det är han. Fyra poäng. Eh, vår nuvarande kung då, den på andra änden av, av Karl XVI och Gustav, är ju bara Sveriges kung. Men hans farfar och många av hans företrädare var Sveriges, Götes och Vändes konung. Sverige förstår man. Götes går att räkna ut. Men vad menades egentligen med Vändes konung?
3: Mattias? Mattias? Är det Finland?
0: Nej, det är inte Nej. Finland. Paulina, vågar du köra exemplet? Jag har hört bejälpnet, Sveriges, Götes och Vändes Vändes det, äh, det här är inte så mycket som en fråga som att jag vill ha en anledning att föreläsa. Eh, Vändes heter, den svenska kungar pratar om det på latin, Rex Vandalorum, en titel som den danska kungen försett sig med Sen 1100-talet då man besegrade just eh, Vänderna, ett slaviskt folk som levde södra Rössjön. Vandalorum betyder ju vandaler som är något helt annat. Men eftersom den danska kungen Kristian eh, III på 1500 talet började kalla sig Goternas konung. Eh, förmodligen för att göra anspråk på Gotland då ville Gustav Vasa ge tillbaka genom att kalla sig Rex Vandalorum med logiken att vandalen under folkvandelstiden besegrats av goterna eh, vilken den här tiden då ansågs vara synonym om de svenska götarna eh, eh, ja och egentligen var det då eh, inte Rex Vandalorum utan Rex Slavorum för vännerna var ju slaver Men, ja, det var en korta förklaringen vi tittar på, på det var goda
3: tider och sen vänder
0: hörni, nu har jag haft nog med historia, vi behöver framtid var ska nästa fotbollsvem för herra gå?
3: Mattias? Ja? Det är du, USA och Kanada.
0: Får du en chans till att komplettera detta? Paulina. Och Mexiko. Ja, rätt. Var det din första poäng?
3: Nej, min andra. Min andra, snyggt. Ebba Grön.
0: Just det, just det. Eh, en framtidsfråga till. Tillbaka till framtiden tror jag vi har haft uppe tidigare på podden. Men det passar bra idag eftersom Mark J. Fox fyller 63. Grattis till dig. Vad heter den sitcom där... Mike... Paulina.
2: Fem i familjen.
0: Det gjorde den kanske, men därför får det faktiskt minus. För att jag frågade där han spelade assistent till New Yorks borgmästare. Paulina. Paulina. S- Spin City. Man får bara svara en gång. Okay. Nej, Nej okay. men du, du ska få en extra
2: information. För att den, den hette ju den något annat på engelska då. Och sen heter den Fem i familjen på svenska. Och sen så fick de ett barn till.
0: Family Thies hette den.
2: Ja, precis. Men så fick de ett barn till. Men mm. var det CD-lärande berättet om att inte översätta amerikanska titlar. Mm. Dumt. Precis. För det kunde inte heta... Sex i familjen. <laughs> Precis.
0: Det var väldigt <laughs> roligt. Det var ju den här sitcomen då där han spelade någon sorts barn till hippieföräldrar var det eller?
2: Precis. Då är du kvar på... Då har jag två pengar i så fall. Nej jag fick minus. Poäng. Ja du är kvar på
0: ett ja, du... Hörrni, när vi pratar amerikansk 90-tals sitcom tänker jag förstås på, på Family Matters. Nej, Family Ties, i, jag tänkte fel. Family Matters hette väl den med Javier G. Fox förresten?
2: Ni kanske var så. Ja,
0: så mm. För nu tänker jag på Family Ties och då tänker jag förstås på Steve Urkel. Då du med? Mm. Urkel. Nej. Så... Nej. <laughs> Nej. Det är inte vi okej, men ni kommer ihåg Steve Urkel. Ja. Ja. Nej. Han är vad man i tv-sammanhang brukar kalla en breakout character Det säga en karaktär som introduceras som en liten roll men sen får en jättestor roll. För han skulle ju bara vara med en gång tror jag som en galen granne. Sen tog han över hela serien där ska jag kolla era kunskaper om just Breakout Characters. Mycket långsökt, men nu är vi framme. Jag nämner, eh, jag beskriver vad Breakout Characters och ni säger vad de heter. Det äkta Ica-handlaparet från 90-talssåpan Tre Kronor så fick en egen film i alpin miljö. Nät, Mattias först.
3: Jag är Reino och Mimmi. Strykt, tre poäng.
0: Bertram Heribertsson och Ingmar Karlsson. Den här då? Den excentriska djurälskaren från Röderiet som var tänkt som en one-shot. Mattias. Mattias. Malte. Helt rätt, uppe på fyra poäng. Samma som Peter. Eh, den, urs- eh, den ursprungliga huvudpersonens hund i serien Pinats som getts hela serien sitt namn i många Mattias. länder. Mattias.
3: Snob Helt
0: fem poäng. De små figurerna med frygiska mössor som dök upp i skaparen Pejus fantasiserie Johan. Mattias. Mattias. Smurfarna Smulfarna.
1: Peter, vad händer? Ja, jag vet inte. Mm. Han, Mattias Snigspurt. Ja.
0: Vi har några frågor kvar. Då är Berit, han upp på 6 poäng. 4 poäng till dig Peter. 1 poäng till dig Polina.
1: Kan,
2: kan vi inte göra något annat?
0: <laughs> det är inte bara Mike J. Fox som fyller år idag. Gudrun Sjöman gör det också. Hon får 75 år. Grattis. Hon är också något av en breakout-character från de partier hon leder. För vilket parti kandiderade hon senast i valet? Peter?
1: Peter? Klimatalliansen.
0: Snyggt. Mm. På fem poäng där. Vad krävde Gudrun Schyman, enligt Gör Myrdal att han skulle göra innan de två kunde samtala med varandra? Gudrun Skjerman krävde alltså detta innan hon kunde ha ett samtal med John Myrdal.
3: Mattias, Mattias, jag chansar på att det är att ta avstånd från kommunismen.
0: Det var det absolut inte det. <laughs> Nej det är väldigt svårt hon krävde att han skulle deklarera klassbakgrund och organisationstillhörighet därefter kunde de föra samtal hörni eh, nu ska jag få ett citat från Schyman kommunismen har inte gått in i en avgörande kris det är snarare tvärtom när man ser på utvecklingen i Östeuropa sa Schyman till TT vilket år sa hon detta rätt svar är juni 1989 Oh. <laughs> eh, det innebär att vi inte behöver någon utslagsfråga För eh, Mattias vann Tack vare sina Ja, ah, Grattis
1: <laughs>
0: <laughs> Jag måste bara få nämna utslagsfrågan För den är så väldigt rolig Hur många procent av amerikanerna bedömer själva Att de ska, skulle kunna besegra en grislig björn I en kamp utan vapen
4: oh.
2: Precis då, då börjar man med att utgå från de 50% Som än skulle överväga. Svara Ja <laughs> Så jobbar ja. man därifrån. Ja.
0: Den får ni suga på till nästa vecka
3: Det, det är många Trump, Trump väljer får, du, va?
1: Får, jag, får jag avsluta med en rolig anekdot om Fjodor? Ja, det får du absolut göra Ja han deltog, en bekant till mig Tävlade med honom i en musikquiz Och tänkte att, att Fjodor skulle vara en stjärna Men det var han inte Men ett, helt plötsligt under tävlingen så vaknade han till Och sa, den här känner jag igen Och då var det den här grönlåt
0: Fantastiskt, Fjodor. Honey, eh, det här var allt jag och vi hade att erbjuda den här veckan. Eh, känner sig alla nöjda med vad de fått säga? Paulina?
2: Nej, men jag ska hö- höra av mig till producenten nu och be honom klippa bort mina felsvar. Okej. Okay. Mattias,
0: vad ska du säga till producenten?
3: Jag, jag har inga fel. Jag vann ju.
1: Peter, äntligen fredag. Skönt. Ja, det är skönt. Ha. Hör ni, jag har juren, så det är inte riktigt helgkänsla, jag har Nej,
0: Okej, okay. då kan ju du som sommarjour ringa till producenterna och se att ingenting klipps av fel svar Vilken
3: <laughs> breakout character hade hela helgen på sig
0: <laughs> Hörrni eh, Jag undrar om vi fick berättra om family ties och family matters det är möjligt att vi, ja det får vi lösa en annan gång Hör ni, stort tack för att du var med den här tack. tack. tack Tack Och tack också ni som har lyssnat på dagens avsnitt av ledaredaktionen En podd från Svenska Dagbladet ni är varmt välkomna och hör av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart
1: igen.